0: Dobré ráno. Jak už Martin řekl, my se celé léto věnujeme takovým možná neúplně příjemným tématům, ale důležitým a snažíme se přijít na to, kde v tom všem máme jako církev místo, co o takových tématech říká Bůh a Bible. Už jsme slyšeli talk show s Ludskou o zneužití. Slyšeli jsme od Martina o tom, v čem vlastně v dnešní době hledáme svou identitu. A dá myslím, před 14 dny mluvila právě o těch problémech, se kterými se setkává dnešní, nejenom dnešní generace, ale rozhodně dnešní generace o tom trošku víc mluví, takže to máme možná trošku víc na očích. A já bych dneska na to chtěla navázat a chtěla bych se zaměřit i na to, jak. A možná i právě z vlastní zkušenosti, jak my můžeme jako církev tady být pro lidi, kteří si prochází něčím těším, um, nějakou možná i duševní um, nemocí a co nám vlastně o tom říká Bible. A úplně na začátek bych chtěla, bychom si pustili jedno video a bude to uh, v angličtině, ale jsou tam titulky a je to video o tom, kdybychom léčili psychické nemoci stejně tak, uh, fyzické nemoci stejně tak, jako momentálně léčíme psychické nemoci. Tak... Uh... Listen, I know you're sick and all, but are you even trying to get better? <laughs> hey, look at it this way. There's plenty of people out there that have it worse off than you do. You need to stop focusing on all the bad things in life and just try to enjoy it. It's all in your head. you need to be taking medication every day just to feel normal. Don't you think it's changing you? Listen, you really just need to suck it up. Like, everybody goes through this and you're just feeling sorry for yourself. Why don't you just go to the doctor? I <laughs> can't. My insurance doesn't cover the flu. Oh, shit. Steven! To Otázka na konci byla, není uh, na čase, abychom začali brát uh, duševní zdraví trošku víc na vážno. Protože jestli jste pochopili, tak asi říct někomu, kdo má zlomenou nohu, uh, život je skvělý, však se to samo vyřeší, není úplně uh, ta cesta, A asi nejdřív, než vůbec se do toho pustím, tak bych vám měla říct, proč právě já tady kážu na tohle téma a proč o tom mluvím, proč je mi tohle téma blízké. A nerada bych na nás teď udělal nějakou těžkou deku nebo něco, ale myslím si, že některá témata se tomu prostě nevyhnou. A, ale dobrá zpráva je, že uh, momentálně už žiju šťastný život a má to zdárný konec a skvělý konec, takže um, i když možná ten příběh jsou to není tak jako pozitivní, ale uh, vidíte, že teď před váma stojím pozitivní, takže <laughs> je to dobrý. Um, ale um, množství z vás víte, jestli jste koukali minulý rok na videa, které jsme, my se minulý rok už možná před dvěma lety, uh, dělali s Martinem Pencem uh, na YouTubeko, že jsem si docela dlouhou část svého života um, prožila s poruchama příjmu potravy. A um, ono se to, nevím, jestli jako, se to tak na první pohled zdá, ale ono to největší, ta um, část té nemoci není toho, jak to tělo vypadá, nebo jak je člověk hubený, není hubený, ale největší um, zlo té nemoci je to, jak to ovlivňuje člověka uh, v hlavě. A proto po několika letech, co jsem se tím procházela, tak jsem asi jako nežila úplně šťastný život. Um, I když možná vy, co mě znáte, vy, co jste mě tady potkávali v neděli, tak byste to neřekli, protože um, jsem skvělá hračka. Ale um, žila jsem takový dva životy. Jeden ten, který jste viděli vy tady, um, šťastná, veselá holka, který jste vlastně viděli všichni. A druhý život, který se odehrával jen u mě v hlavě. A Žila jsem život jedničkářsky, vzorný, šťastný holky a život holky, která potom plakala každý večer doma a přála si, aby už se ráno neprobudila. A tenhle stav trval docela dlouho a vlastně až minulý rok jsem si konečně byla schopná říct o odbornou pomoc. Takže... To je asi to, proč tady dneska stojím, proč mám to téma tak hodně na srdci, protože si přeji, abychom věděli, jak k lidem s něčím takovým těžkým přistupovat. A dneska to nebude úplně tak ani jako kázání, jako spíš vyprávění toho, co já jsem se skrze tohle o bohu naučila, co jsem v Bibli vyhledala za tu dobu, že pomáhá mě a pomáhá ostatním lidem, co si procházejí nějakou duševní nemocí. A ještě než se úplně pustíme do nějakých principů, tak bych strašně ráda na začátek řekla a zdůraznila jednu věc: že často jako církev tyhle duševní nemoci bereme stylem: pokud má někdo nějakou depresi, úzkost, poruchu příjmu potravy, tak to znamená, že žije slabý duchovní život. Že určitě ho takhle Bůh trestá. A úplně na začátek bych chtěla říct, že prosím, největší kravina. A že bych byla strašně ráda, kdybychom k tomu takhle nepřistupovali. Já doufám, že k tomu takhle nepřistupujeme tady u nás. Ale protože je to úplně stejné, jak prostě s fyzickýma nemocema. My můžeme mít silnou víru, ale přesto nás skolí angína a stejně tak můžeme mít silnou víru a skolí nás deprese. Takže jenom takhle úplně na začátek. Um, doufám, že tyhle bariéry budeme postupně všichni um, bourat. A asi pro nikoho z vás není novinka, že v dnešní době duševní problémy a nebo narazíme na lidi, kteří si prochází nějakou duševní nemocí úplně všude, na každém rohu, já jsem učitelka, takže to vidím na střední škole, takže to fakt vidím, každý den setkávám se denně z desítky dětí, kteří um, s něčím takovým prochází. A často se říká, že pokud si něčím takovým neprojdeme, takže to nemůžeme chápat a nemůžeme vlastně um, s těma lidma tolik soucitit, a i když s tím souhlasím, tak si ale myslím, že e, pořád máme nějaký principy, který nás učí Bible, který možná už jsme pochytili e, za tu dobu, které nám v takových situacích můžou pomáhat a můžeme tak procházet životem s lidmi, kteří si něčím takovým prochází. A Bible sice, známe to, Bible byla napsaná tisíce let zpátky a téma duševní zdraví se začíná otevírat až teď. Um, takže úplně přímo neodkazuje na duševní nemoci a problémy, ale právě mluví o těch postojích, které nám můžou pomoct. A většinou vidíme v Bibli takové základní, dvě základní situace. První situace. Um, Někdo s ničím takovým zápasí, pomodlíme se za něj, Bůh udělá zázrak, je to skvělý. Člověk je prostě ze dne na den z toho uzdravený. A, a víme, že máme takového Boha, víme, že máme takového Ježíše, který prostě mění situace ze dne na den, že dokáže lidi uzdravit ze dne na den. Ale bohužel často to nejsou naše situace. A často musíme spíš hledat tu cestu. A to je ta druhá možnost, že kterou nám v Bibli Bůh Ježíš ukazuje. Že nám dá sílu projít tím životem a dá nám do života lidí, kteří nám pomůžou tím životem projít, když si něčím takovým takovým zápasíme. A to je asi to, na co bych se chtěla zaměřit dneska, protože chodíme všichni do církve, známe našeho Ježíše, mluvíme o zázracích, se mluví pořád. Ale o tom, jak to provázet lidi, kteří možná na takový zázrak čekají, ale nedostávají, o tom se už nemluví tolik. A já jsem taky ve svém příběhu několikrát prosila Boha o to, aby mě zázračně uzdravil. Vždycky jsem se v pokojíku modlila a říkala jsem si tak, co je se mnou špatně, bože, že jako mě tak zázračně neuzdravíš. Ale postupem času jsem si zjistila, že ten proces poznávání Boha v těžkých situacích pro mě bylo daleko důležitější, než protože by mě prostě ze dne na den uzdravil. A párkrát v životě jsem se otevřela někomu uh, se svýma problémama, nebo se, s, se svýma depresema. A většinou jsem dostala rady typu, musíš to prostě odevzdat Bohu, musíš mu víc věřit, asi se málo modlíš, protože žádný problém pro Boha není velký. A Nebo ještě, Často my lidi četli verše, o nic nemějte starost, ale za všechno se modlete, o své potřeby s vděčností Boha a boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A já tomu všemu strašně věřím, ale zároveň bych chtěla, abychom se vyvarovali přesně těmhle věcem, protože číst někomu v depresi takovejhle verše, jako když se snažíte vysvětlit slepýmu člověku, jak vypadá svět a jaký má barvy. Když někdo si prochází něčím fakt duševně těžkým, tak říkat mu, musíš Bohu víc víc věřit a asi se špatně modlíš. Není úplně ideální. A tak si přeju, abychom takový nebyli. Přeju se, abychom pravdu byli ti, co podpoří a zmocní lidi na cestu. Jak se s tím vypořádat. A tak už se podíváme na takový čtyři základní principy, který jsem si já sama našla v Bibli, kteří který mě pomáhali. A je hrozně důležité říct, že fakt každý člověk je individuální a prostě každý tohle téma, nebo každý, kdo s něčím takovým zápasí, to prožívá jinak. A, ale tohle jsou takový základní principy, které si myslím, že můžeme aplikovat všichni. A, a bude nám na světě všem možná trošku jest a můj první princip, úplně jasný, ale často asi zapomínaný. Pokud máte někoho ve svých životech, co si s něčím takovým prochází, nejdůležitější: utvořme mu bezpečné místo. Už jsme o tom mluvili i s Jedličkou. Můj první princip je: že lidé musí vědět, že za nima stojíme a že je podporujeme. Lidi musí z nás cítit soucit a empatii, protože znáte to, máte úplně blbý den, přijdete domů úplně vyšťavený a manžel, přítel, dítě vám řekne, však to všechno dobře dopadne. Však, však to přejde. Jo, to je úplně takový to, vy byste nejradši se schoulili uh, do postele a tam zůstali a potom slyšíte, však to přejde, to je v pohodě. Jo, a to je přesně, kdyby mi tohle někdo řekl v tu dobu, tak už se tomu člověku v životě neotevřu a v životě mu neřeknu, čím si procházím. A tak to je můj takový první princip. Buďme uh, pro lidi bezpečným místem. A protože víme, když, my, když procházíme nějakou fyzickou nemocí, při angíně dáme si uh, teplej čaj, dáme si uh, klid na lůžku, a uděláme si zábaly. Uh, při těch duševních nemocí, při nemocné duši, je potřeba pochopení láska a zábal duše. A myslím, že to je úplně gro... Um, toho, jak s lidmi vůbec mít konverzace o těchto věcech. Musíme lidem vytvořit bezpečný prostor, kde o tom budou schopni mluvit. A Bible učí soucit a empatii jako jednu z největších cností, když nevím, jestli si, si umíte představit někoho víc soucitného, než je Bůh a Ježíš. Jo, já nechápu, doteď to moje hlava nepobírá, že s náma měl Ježíš takový soucit, že za nás zemřel. To je úplně, pff, vždycky již nad tím přemýšlím a Bible nás učí v tom plačte s těmi, co pláčou radujte se s těmi, co se radují, pro všechno je čas ale um, hlavně nás učí soucitu a nevím, jak to máte vy ale když z nikoho necítíte um, že, s ním, že mu můžete říct všechny svoje tajemství necítíte se s ním bezpečí tak potom si radši všechny svoje problémy v sobě takhle nahromadíte schováte, zamknete, nikomu neřeknete zapomenete na ně a Oni zase někdy vylezou. Ale pokud jste s člověkem, který ve vás to bezpečné místo probudí, tak máte chuť s ním sdílet to, čím si procházíte. A tak strašně důležitý je, aby se s náma lidi cítili v bezpečí. Tak jako se cítili bezpečí prostitutky s Ježíšem. Výběr daní s Ježíšem. Tak potřebujeme, aby se lidi takhle cítili s náma. A ten bezpečný prostor, co je bezpečný prostor vlastně pro nás. Pro mě bezpečný prostor je prostor lásky. Úplně tak, jako ho popisuje 1. Korinským 13, známe všichni tuhle známou pasáž. Láska je trpělivá, láska je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, a všechno vydrží. A tohle je pro mě člověk, se kterým já bych se cítila bezpečně. A pokud se snažíme teda někomu vytvořit bezpečný prostor, abychom s ním mohli otevírat tyto těžká témata, tak hledejme inspiraci v tomhle. Buďme trpěliví v lásce, buďme laskaví a empatičtí, Nepovyšuj, nepovyšujme se a nesuďme. Hrozně důležitý bod. Nesuďme. Věřme, věřme těm lidem, věřme tomu, že že je tady prostor pro zlepšení a doufejme, že to zlepšení nastane. A to je pro mě takový bezpečný bezpečný prostor. Samozřejmě každý možná to vnímá trošku jinak, ale asi se shodneme na tom, že když jsme s někým, kdo je laskavý, hodný, trpělivý, empatický a nesoudí nás, takže se s ním prostě cítíme bezpečně. A, A tak si přeju, abychom takový tady byli jední pro druhé a pro lidi kolem nás. Druhý takový docela zásadní princip, který možná asi nebudete, nebo možná nebude úplně tak jednoduchý aplikovat s lidmi, kteří nejsou věřící, je, že lidem musíme připomínat základní boží atributy. Já, když jsem fakt byla úplně... v tom nejhorším období, tak tak bylo takhle jednoduchý zapomenout, kdo je pro mě Bůh. Bylo takhle jednoduchý zapomenout, že za mě zemřel, že je neměný, že miluje všechny na světě úplně stejnou měrou. Je hrozně jednoduchý zapomínat na to, kdo Bůh je, když si procházíte něčím těžkým. A my musíme být pro lidi ty, kteří jim to v tom bezpečném místě připomenou který je hodí zpátky do koleji a řeknou jim, hele, ale víš, že ten náš Bůh je všemohoucí, neměný stálý musíme lidem připomínat na koho se můžou spolíhat a říkám, je to asi těžší takhle připomínat tyhle pravdy nevěřícím lidem, ale ale i tak si myslím, že je to hrozně důležitý princip, protože nemůžeme zapomínat na to, jaký Bůh je Nemůžeme prostě, i když je život sebe těžší, nemůžeme zapomenout na to, jakýho máme skvělého Boha. A, a můj třetí princip, a, asi úplně jasný, pro nás věřící, doufám úplně jasný, modleme se. Ale a, my jako křesťané máme nesmírný privilegium toho, že se můžeme modlit k tak velkému Bohu. A, i když možná Bůh nás prostě neuzdraví, ta modlitba nebude um, tak zázračná, jak si možná myslíme, ale je to strašně mocný dar. A já si pamatuju, že pro mě bylo strašně, strašně polehčující okolnost to, že jsem věděla, že někdo se mnou je v modlitbě. Jo, že nejsem jenom já sama v pokojíku a nemodlím se sama za sebe a za svoje problémy, ale že někdo se mnou je v modlitbě. Nejenom jako emočně, ale že někdo to se mnou prožívá duchovně. A modlitba je prostě základ našeho našeho života a v těchto okamžicích úplně jako za mě to byla prostě stěžení věc, že jsem věděla, že nejenom, že já sama se za sebe modlím, ale že někdo se mnou se za to modlí. Zase je to náročné asi tohle se předat nevěřícím lidem, ale myslím si, že nabídnout modlitbu u lidí, ke kterým máme blízko, i když jsou nevěřící, je není tak těžký a určitě bych vás tomu pozbudila protože je důležitý stát po boku lidí nejenom v těch lidských věcech ale i v těch duchovních a obzvlášť fakt v takových momentech nechci tady zmiňovat moc modlitby protože to je úplně na jiný kázání ale pro mě to bylo hrozně důležité vědět, že někdo se mnou je v modlitbě takže k tomu vás určitě chci pozbudit takže už jsme měli tři principy. bezpečné místo, empatie, soucit s lidma, protože bez toho fakt se nepohneme dál, takhle se vám nikdo neotevře. Druhý princip, připomínejme lidem, kdo je Bůh. A třetí princip, modleme se. A čtvrtý princip, možná maličko kontroverzní, doufám, že už ne v dnešní době, ale pomocme lidem najít odbornou pomoc protože um, i když Bible nám nabízí uh, pomoc pro emocionální podporu, tak zároveň nás vybídá k tomu, abychom hledali moudrost, abychom přísloví například, bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní kniha přísloví nás pořád bá- nabádá k tomu, abychom hledali moudrost, abychom dychtěli po moudrosti. A Bible ne- ne- mluví přesně o tom, jako hledejte si psychologa nebo uh, terapeuta, ale... Stejně tak, jako prostě, když máme zlomenou nohu, demek odborníkovi, demek k profesionálovi, tak stejně tak musíme se naučit mluvit o tom, že pokud máme nějakou duševní nemoc, tak je úplně v pohodě jít za odborníkem. Mě úplně mrzí, že je to v naší uh, společnosti takový ještě jako hrozný tabu. Jo, jít za odborníkem na mentální zdraví. Ale proč bychom proč bychom toho nevyužili. To není to, že podkopáváme moc Ježíše nebo moc Boha, že mu nevěříme, že nás toho může dostat, ale to je jenom to, že využíváme to, co máme prostě na dosah ruky. A zase pro mě odborná pomoc byla naprosto jedno z mých nejdůležitějších a nejlepších rozhodnutí v životě, protože My si tady můžeme, my můžeme někoho provádět životem, my můžeme někomu všechny ty principy výš prokazovat, ale pokud je člověk fakt opravdu duševně nemocný, tak prostě potřebuje odbornou pomoc, stejně tak, jak jak my potřebujeme pomoc, když si zlomíme nohu, když máme jakoukoliv jinou fyzickou nemoc. A vím, že to je možná v církevním prostředí taková kontroverznější, Uh, myšlenka, ale byla bych ráda, kdybychom ji, pokud s ní souzníte, přijímali. A um, zá, zároveň znova, není to nic, buď Bůh, nebo pomoc. Jo, to jsou dvě věci, co jdou ruku v ruce. A je, já už to tak jako schrnu, je to náročný téma, řekli jsme si čtyři uh, základní principy. A je těžký mluvit za všechny, anebo mluvit konkrétně do každého případu, fakt každý člověk je individuální. Um, je těžký mluvit za všechny, co si prochází nějakým duševním onemocněním. Uh, ale myslím, že tyto čtyři principy jsou takový základní vodítka, který nás můžou víc k tomu, že se nám člověk otevře a že se s náma bude cítit dobře. Protože už to je strašně velký krok v tom, aby se prostě člověk uzdravil nemít kolem sebe lidí, ke kterým mluvíme, tak prostě tohle nikdy nebude možný. A takže vytvářejme bezpečný prostor, prostor lásky, prostor přijetí, prostor empatie, prostor, kde se nebudeme bát ptát, ale zároveň nebudeme se bát přijímat, a možná i nepříjemné odpovědi. A, Strašně bych si přála, abychom byli církví, která o těchto tématech mluví a jsem hrozně ráda, že i když je to léto a i když je uh, náročný asi o tomhle poslouchat, tak jsem hrozně ráda, že tyto témata otevíráme, protože v psty tak trošku myslím, že každý v koutku uh, srdce a duše o tom přemýšlí a říká si, co si o tom asi myslí Bůh, nebo jak je možné, že existuje deprese, když máme milujícího Boha. A tohle jsou prostě otázky, který, kterým se nesmíme vyhýbat a jsem hrozně ráda, že se jim jako církev nevyhýb, nevyhýbáme. A um, tak si pros, ne, nás prosím, ale tak si přeju, abychom normalizovali tyhle konverzace. O všechno, co řešíme tohle léto, aby to pro nás bylo normální. Abychom se nebáli ptát lidí, jak se doopravdy mají a abychom se nebáli přijmout odpověď. mám se úplně Prd, ale abychom věděli, jak to přijmout a jak takový lidi provázet. Protože vím, že um, pro mě takový člověk byl v tu dobu naprosto stěžejný. A asi bych tady nestála, um, bych takový lidi neměla v životě. Takže teď už se, teď nebudu se rozpakávat, ale pojďme vytvářet ten prostor, kde, kde se lidi s náma budou cítit bezpečně. Tak a, <laughs>